0: Poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Mmh. Pourquoi certains sont-ils plus sensibles au froid que d'autres À chaque fois que le froid pointe, le bout de son nez, vous faites toujours face à deux types de personnes. Celles pour qui c'est un supplice et qui se la joue doudoune, pull, plaid et bonnet. Et de l'autre côté, il y a ceux qui se baladeraient presque encore en short et en marcel. Eh bien, sachez qu'aucun des deux camps n'est fou ou fragile, c'est tout simplement une question de génétique. Je vous explique. J'écoute euh, Non, c'est nous qui vous écoutons. La tolérance ou résistance au froid, ça se passe dans nos cellules et principalement avec nos muscles. Par définition, un muscle ne peut pas fonctionner sans produire de la chaleur. C'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Riquier, professeur de biochimie de la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes. Maintenant que vous savez ça, vous allez mieux comprendre la suite. Une étude a été menée par des chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède. Ils ont plongé différents hommes à des températures basses pour mesurer l'activité électrique des muscles des participants. C'est pas possible, il faut au moins, moins 8000. Quel était leur objectif Comprendre pourquoi certains avaient plus froid que d'autres. Et la réponse tient en trois mots, alpha-actinine-3. Une protéine présente ou absente dans nos muscles. Si la protéine est absente, vous êtes plus résistant au froid. Pourquoi Car vous possédez des muscles à contraction lente. Et qui dit contraction lente, dit dépense d'énergie moins importante. Donc, une meilleure résistance au froid. À l'inverse, si la protéine est présente, c'est que vous avez une majorité de muscles à contraction rapide. Donc, vous êtes plus sensible au froid. Et cette distinction se retrouve même dans les pratiques sportives. Les muscles à contraction rapide sont favorisés pour ceux qui font des sports d'explosivité et les muscles à contraction lente sont, eux, plus mis en avant dans les sports d'endurance. Pour résumer grossièrement, un marathonien aura moins froid qu'un sprinter. Cette mutation génétique est très ancienne, on l'estime à 80 000 ans environ. Elle se serait produite au moment où les homo sapiens quittaient l'Afrique pour l'Europe. Une zone beaucoup plus fraîche, donc un corps qui s'adapte. C'est bien foutu le corps humain, non Mais... Avoir froid ou pas, ce n'est pas qu'une question de gêne, c'est aussi tout un mélange d'actions que le corps met en branle. Premier exemple, le métabolisme. Si vous avez un métabolisme que l'on qualifie de plus actif que la moyenne, vous allez consommer plus d'énergie et donc solliciter plus vos muscles. Vous allez donc générer plus de chaleur. Donc, vous aurez moins froid. C'est valable aussi pour ceux qui ont une circulation sanguine fluide. Deuxième exemple, le gras. Si vous avez un peu d'embonpoint, vous pouvez potentiellement avoir moins froid que d'autres. Je suis pas gros Bien, bien, goûte Ce qui peut être paradoxal, car en général, les personnes en surpoids sont aussi les personnes moins actives, donc qui produisent moins de chaleur. Mais la couche de gras, ou tissu adipeux pour le terme scientifique, fait office de barrière tout de même contre le froid. Enfin, troisième exemple, la différence homme-femme. Là aussi, malheureusement, Femmes et hommes ne sont pas égaux. Le froid ressenti est régulé par une molécule appelée testostérone. Une molécule principalement masculine, vous le savez. En son absence, on est bien plus friable face au froid. Donc, si vous avez froid, vous avez plusieurs solutions. Superposer les pulls, faire du sport, ou bien un peu les deux. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.